0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 5 de janeiro de 2023, aniversário da minha mãe, hein? Parabéns, Ana Vera, feliz aniversário. Além disso, pós-manhã, pós-rodada bem intrigante da NBA, eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, com meros devaneios tolos a lhe torturar. Tudo bem, Lucas? Pronto para mais um Belgradão?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo médio, né? Também não vou dizer assim, hum. nossa, como tá tudo bem. O San, se não engano, é a partir desse ano, né? Caraca. Então, tudo médio. Phoenix Sanz derrotado mais uma vez, dessa vez para o Cleveland Cavaliers. É, uma virada aí, comandada por Raulzinho, né? Toca Raul, né? Acho que foi mal colocado, mal pensada, viu, Guilherme, essa estratégia de meter uma homenagem a Raul. Em dia de jogo contra o Phoenix Suns, né? Então. Ou talvez <risos> tenha sido bem pesado. Se você tiver planejado tudo isso, porra, você foi um gênio aí. É, Raulzinho né, jogou muita bola, meteu o Alvarado no Chris Paul, né? Roubou uma bola escondida ali. E. Não chega a ser escondido, mas foi aquela logo na reposição. E o Kevins conseguiu mais uma vitória é, épica, né? Mais uma vitória de. de... De últimas posses, né? Assim, o Ebon Maule meteu o Game Winner faltando quatro segundos. O Santos teve a chance do empate ainda com o Michael Bridges. Uma jogada bem feia do, do, do Phoenix Suns para encerrar o jogo. Vitória do Kevs. Não quero mais falar desse jogo, meu, Guilherme. Parabéns para Kevs Nation ou oh, Kev né? Tá demais o Cleveland Cavaliers. Mais uma vitória rumo ao X, hein? E não quero mais falar de Phoenix Suns hoje, Guilherme. Não quero falar apenas de outras coisas que me deprimem, mas não. Especificamente, não mais de Phoenix Suns que me deprime.
1: Ok, não vamos falar mais então. Desse, desse grande partida aí, eu só fiquei sabendo agora que o apelido do Raulzinho lá no Kevs é cachorro, né? Aparentemente é isso. Então, fica aí uma homenagem ao cachorro,
0: Raulzinho, Raul Neto. Você tem certeza, o... Guilherme? Você não está trazendo aqui um fake news que, que agrade, né?
1: Você, eu sei que você tem evitado né? a, a derrota, né? Então você está. Fugindo aí de notícias sobre isso, mas Lucas, o Kevin ficou postando coisa de cachorro ontem com o nome do Zinho. <risos> e eles estão nessa aí, velho. Então, se não for, eles estão fingindo bem. Memo Só cachorro. agradece cachorro. Só agradece cachorro. É bem curioso, né? O... É o brasileiro que, que está na descrição. Ó. Ó, cara, o Kevin postou literalmente, eu tava esperando aqui para falar, tava procurando. Raul Neto, vírgula, o cachorro. <risos> Seu é um post oficial, e aí teve algum jogador que compartilhou. Agora não, não me lembro quem será que eu consigo redescobrir quem. Algum jogador compartilhou e botou um memezinho de cachorro. Aparentemente, as pessoas estão chamando muito ele de cachorro. Lá no clima, o cara, é um cachorro em português, tá né? Em português, né assim? The dog, não, mandou um... em português mesmo. E na minha opinião, já é um dos melhores apelidos né, da NBA hoje. Claro que. O Jim Wade, foi o Jim Wade que postou um, uma bandeira do Brasil e um cachorro, Lucas. Literalmente isso. É cara. isso. Cara, na minha opinião, um dos melhores apelidos da atualidade, né? Cachorro, não é Big Dog, Mad Dog, não, cachorro. Também então, não poder. é cachorrão,
0: né? Cachorro, não mano. É,
1: cachorro. <risos> cara, é um dos apelidos mais concisos e objetivos e inesperados dos últimos tempos. Mas é isso, não vou falar mais, eu precisava trazer a informação do cachorro aí. Lucas, é, antes de
0: seguir... Ansioso por uma convocação aí do, do Raulzinho, velho, mandar na coletiva. Raulzinho, cachorro, ou então chamar de cachorro direto, né? Cachorro, cachorro. fala aí essa expectativa dessa competição.
1: Cara, antes de seguir propriamente aí para os desdobramentos da rodada de ontem, eu queria dar uma dica, posso dar uma dica cultural barra esportiva, Lucas, ou é proibido? Tem a ver com Pets? Cara, de alguma maneira isso chega no animal, então pode ser que sim.
0: Ok, dica dica do Gibas, hein? Lá vem a não, dica do Gibas.
1: É, na verdade não é do Gibas, né? É do nosso grande amigo Felipe Furtado, né? O Doc, grande crítico de cinema. talvez Doc? É de... Doc. Não é o okay. Doc, né? Cara, tô para dizer que é, é um, do, um dos principais críticos brasileiros hoje, né? Torcedor fanático aí do Boston Celtics, e ele tem uma lista muito famosa aí, os 100 filmes do ano... E cara, no, na lista de filmes do ano dele esse ano, Melhores Filmes de 2022, né? Tem um filme de basca, né? Eu falei, cara, que, que porra de filme é esse de basca? Né? Cara, ele assiste todos os filmes. Ele assistiu todos os filmes que já, já existiram. Então, beleza, né? Mas ele descobriu um de basca que chama é, The People You're Paying to Be in Shorts né? As Pessoas que Você Pagam para Estar em Bermudas. E é um documentário que está na íntegra disponível no YouTube. É um documentário muito diferente. Nunca vi um documentário desse estilo. Nunca viu nada é... igual, Guibas? Não nessa linha, né? Mas nunca vi um documentário com esse, com esse formato ali. É do. Tá no canal do Secret Base, é um canal famoso aí de YouTube que, que faz esse tipo de cobertura mais. Ah, um, um pouco mais artística, assim, da de fenômenos esportivos, né? Muito conteúdo nessa linha, mas é misturado com data, com dados, né? Com elementos narrativos. Cara, é bem legal. E esse documentário, né? As pessoas que você está pagando para jogar, para estar em Bermudas. Conta a história do Bobcats, então aí você queria um animal, Lucas, pode ser um Bobcatzinho, a história Sim. do Charlotte Bobcats, ou sobretudo né? a chegada de Michael Jordan e como que ele montou o time e, enfim, a história do auge, declínio e decadência e sei lá o que, do Charlotte Bobcats, um documentário aí que,
0: pô, entrou na lista dos maiores que é gente difícil cinema do Brasil explicar né é, o Bobcats auge declínio essas coisas porque não teve porque é auge a mesma coisa, né? não teve declínio né porque não, não chegou a estar alto para ter declínio é. né? então foi pura é uma, é, é, é.
1: e assim é uma, uma, um processo de formação de time muito diferente numa cidade que tinha times de NBA que foi embora num um draft de expansão com jogadores que cara quase dava para ter dado bom né dado do momento do filme do, do, do documentário eles mostram ali que né, a dupla que, que conduziu a equipe né, poderia ser Dwight Howard e Chris Paul, né? não ficou longe de ser isso, mas acabou que por, por coisa do destino, acabou por ser Emeka Okafor né, que, que fosse a grande estrela e Raymond Felton e, e, ou, ou poderia ter ainda lá Marcos Aldridge não Adam Morrison, acontece essas coisas é. mas enfim é uma bela história, vale a pena Eu gostaria contar... de
0: ser pago para ficar de shorts aqui você
1: Cara, não, não tô para dizer que já, já tem empregos piores, né? Então, esse é o documentário aí, The People Your Pain to Be in Shorts. Secret Base, o nome do... Base Secreta, né? eu que Falo boa. assim porque as pessoas não entendem minha pronúncia. Secret Base é, é, o, é o nome do canal aí, vale a pena, viu? Baita canal de YouTube aí, e esse documentário tem mais de duas horas, quase duas horas e meia. Tá na lista do Felipe Furtado, então é bom, né? Dos melhores filmes do ano. Ele entrou, viu, Lucas? Não entrou. Seu melhor documentário de esporte, não. Melhores filmes do ano.
0: História Sabe que sumi. o Felipe Furtado é Felipe Doc por causa do Doc Rivers? Sabia disso? Sabia disso. Né? Mas acho
1: que só a gente chama ele de, de Doc. Auge
0: ah, do Doc Rivers, né?
1: É. WhatsApp Doc, né? Que era, o, era é o nick dele, né? O Furtado, ele tem uma lista, Lucas, que só tem muitos clássicos, né? E ele fala nessa lista o seguinte, que o. A peculiaridade desse filme é essa, né? É contar a história do maior jogador de todos os tempos num, conduzindo um, pior, um dos times que mais perde da história da NBA, nos um dos times mais lamentáveis aí da NBA. Então, pra quem gosta de MJ, pra quem gosta de...
0: Pô, pra NBA, quem gosta de MJ, não assista, né?
1: Cara, é legal. É história, é história divertida aí de NBA, vale a pena. Divertida, intrigante, histórica, é isso. Comecei com dica cultural, hein? A energia lá em cima.
0: É, foi bom pra esquecer o assunto anterior, Guilherme. Boa. É, Guilherme, fora esse jogo patético aí, que ninguém liga entre o Cavaleiros e Phoenix Suns, aliás, um salve pro Trefili, hein? Tava então, em mais esse jogo, o cara que já em tava todas, naquele né? jogo, do, 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 da bola do Dante de Mágica, né, aquele triplo-duplo de 60 pontos, 60 e 20, né, ele tava nesse também, com o game-winner de Ivan Mobley, faltando 4 segundos, uma bela virada do Kevs. Guilherme, teve muito jogo ontem, mas eu queria exoticamente aqui falar primeiro do primeiro jogo da noite, né? Que foi Fortaleza Basquete Cearense contra o Unifacisa. Estive no ginásio com Maria Alice, Guilherme, e é tradição, né? Maria Alice no ginásio, o Basquete Cearense vence sempre. Dessa vez até que nós estávamos torcendo para o Basquete Cearense, né? Estávamos aqui naquela neutralidade gostosa, porque o Unifacisa, além de ser a face zona né? do, do Belgradão, ainda tem coach galego, né? Então, foi uma experiência diferente aí para o CFO e não torcer para o basquete cearense. É, mas, prorrogação, jogo com muita emoção, algumas falhas, assim, gritantes que não podem acontecer, né? Dos dois lados até, mas mais para a Unifacisa, que estava com o jogo... Parecia muito bem encaminhado, né? Com 12 pontos de vantagem mas rolou remontada e Guilherme é... quando a Bianca nasceu em 2019 eu não renovei mais o meu plano de sócio-torcedor porque ficava muita covardia né com a Marília minha esposa para ir deixar as três crianças ou as duas menores e ir para o jogo com a Maria Alice então ficava muito pesado para ela eu falei não eu vou dar um tempo aqui cara quando eu voltei agora tem uma bateria na torcida do Basquete Cearense então só espero que esse time faça campanhas boas, né, Givas? Porque imagina o ser lotado com a bateriazinha. Porra, vai ser bom demais isso aí, né? Então, então, tá antes eram bom. soldados
1: que ficavam, né? Fazendo musiquinhas, né?
0: <risos> Não era soldados. Era a escola mar... da Marinha aqui. É... O Bial aparentemente dava aula lá, né? Fazia parte do contrato dele. Ele dava algumas palestras, coisas, e aí ele levava essa galera, né? Conseguia transportar e eles faziam muito barulho, né? Mas era mais em jogos assim, que iam a TV, né? E agora é a, é a bateria da torcida do Fortaleza mesmo, que vai, qualquer jogo e arma um caos, né? Arma um belo caos. Né? Fica aquele, aquele funkzinho de, de Estado de Cearense, né? Que só, só tem aqui no Ceará. Então fica um clima bem, bem interessante. Espero que o Basquete Cearense e também o Unifasisa consigam progredir com muitas vitórias, tanto nesse NBB como nos próximos. Bom demais um basquete ao vivo, viu, Gibas? Agora, ainda melhor o da NBA, né? Tenho que falar a verdade aqui. É, e a rodada.
1: Coisa, Lucas, antes de você fazer hum. a transição, você de, nasceu a sua filha mais nova, né? E você volta para o ginásio anos depois, tinha uma bateria. Eu tenho a impressão, Lucas, se nascer, nascer sua próxima filha, você vai voltar lá, o que vai te esperar, né? Não sei mais o que pode ter para surpreender o homem, porque. É uma evolução gritante, né? Você sai de soldados que cantavam aí para marinheiros, desculpa, para
0: cadetes, ah, né? Era estudantes. Ok. Nem sei se você considera cadete, aspirante talvez. Eu não sei qual, como é a terminologia.
1: Também não sei, não, Lucas.
0: Boa. É, enfim, espero que continue o projeto, né, Guilherme? Que mesmo com várias filhos aí que eu, que eu venha ter no futuro, que o projeto não acabe. É... pelo jeito cada cada filha cresce o
1: desenvolvimento aí da daquibancada da, da né então... mas
0: tem perdido né tem perdido força o, o time do basquete cearense era tradição ir para playoff, né fazer campanhas duras agora está lutando para não ser o último né é, Guilherme tivemos ontem por exemplo é, deixa eu ver quantos aqui um dois três quatro cinco seis Sete, simplesmente sete jogos, oito, né, com o do Suns, Não, dividido por uma, é, de, é, decidido por uma posse, né, oito jogos decidido por uma posse, vamos começar pelos que você mais gostou, né, qual, qual jogo você mais curtiu, eu sei que você tava vidradão no Philadelphia contra Pacers, foi até pra prorrogação esse, baita jogo, hein.
1: Foi, foi o jogo que eu mais prestei atenção. É, tava sendo mais ou menos na mesma hora daquele que a gente não pode falar, né? Daquele que a gente não fala o nome. É... Não pode ser foi, nomeado. Foi um jogo, foi um jogo bem interessante. Acho que o. Interessante é a parte que não diz nada, né? Mas que causa interesse. Acho que diz alguma coisa assim. Acho que o, o Pacers tem sido um, um time que faz bons jogos, jogos divertidos de acompanhar, por isso que eu sempre tô acompanhando. E mais uma vez, né? Acho que o Philadelphia tem conseguido colocar jogar em alto nível mesmo quando não tem Embiid acho que uma é uma é um dos desenhos assim de que, que essa equipe encontrou caminhos James Harden mais uma vez muito bem Tobias Harris muito bem um jogo foi para prorrogação muito tenso né um jogo duro o jogo na minha assim a impressão que eu tinha é que o Pacers estava caminhando para vencer né no, que houve assim uma uma superação assim do Philadelphia mesmo para conseguir forçar a prorrogação gosto muito das coisas que o Pacers tem feito acho que tem alguns jogadores que estão saltando mesmo as expectativas o Calouro, o, o Neymar, por exemplo jogar mais de 40 minutos, defender como defende, contribuir né como contribui, claro que a gente fala das estrelas do time, o Helibert, o Miles Turner é, o maturing o Matohan, como você preferir é, tem feito grandes atuações, mas é um todo que joga muito bem, o Buddy Hilde matou umas bolas bem bonitas ontem até achei que algumas delas eram dagger, né? Teve duas que ele matou de três no finalzinho do, do tempo normal, que eu falei, pô, agora acabou o jogo. Mas o Philadelphia sempre dava um jeito, né? Sempre dava um encontrava ali saídas. É um time que tem conseguido matar bola, e não só com o Jorge Niang, que é o, o especialista, mas por exemplo, o Anthony Melton ontem matou cinco de oito para três. Não é o não é um, um especialista para acertar cinco de oito, mas cara, ele tá jogando nesse nível e é um time que dá espaço para que ele chute essas bolas livres. E é isso que, que precisa, né? Que noites como essa, em que ele tenha um pouco mais de volume e consiga fazer esse, ser esse fator desequilibrante, já que defensivamente ele sempre ajuda muito. Enfim, jogo bem legal, jogo bem divertido. Filadélfia, que começou a temporada estranhíssimo, né? Jogando mal e sem da liga, já, já tá juntando algumas vitórias, ora com os seus principais jogadores em quadra, hora não. Mas é isso que o time precisa, né? Para ser consistente. Entra na briga, na briga direta aí para lugares bem altos. Por que não o primeiro lugar do leste, né? Não, não seria impossível, não, caso alguém que está ali na frente comece a tropeçar. É isso que eles precisam fazer, né? É um time que foi montado para jogar nesse nível. O que não, é, o que não foi montado para jogar nesse nível é o, é o Pacers. O Pacers tem essa campanha que está superando um pouco. É, Perder um jogo para o Sixers é, na Filadélfia. Na prorrogação, pô, tá, tá de bom tamanho. Foi um jogo bem legal, bem legal de acompanhar mesmo. Acompanhei bastante também, Esse foi um pouco simultâneo a esse, né? Foi um jogo da TV aqui no Brasil. Milwaukee e Toronto. Hum...
0: Cara, o Esse Toronto... jogo teve um, um lance exótico, né, Guilherme? Que talvez no futuro as pessoas se refiram como a patolada fatal, né? Porque foi o... O Bucks, ele tava com uma vantagem que parecia bem segura, né? E aí no... no... No último quarto, a remontada vem do, do Raptors e um, o Grayson Allen faz uma jogada é, não republicana, vamos botar nesses termos aqui, numa tentativa de arremesso do Gary Trent, que aí, flagrante, né? pegou no, Esse é aquele flagrante, Guilherme, que o Arthur deve falar que peguei no flagra, né? E aí foi um lance bem danoso, né? Uma sequência bem danosa para o Milwaukee Bucks, e que perder dessa maneira que, que foi, né, bem triste. Primeiro quarto desse jogo teve uma peculiaridade, ninguém queria fazer sexta, né, os inimigos do ponto invadiram o jogo e criaram toda... um, um clima ruim, uma bad vibes no começo desse jogo, mas acabou 104-101, o Bucks vencendo na prorrogação mesmo com esses vacilos todos, teve bola linda do Toronto Raptors, né, para levar o jogo para prorrogação, é, foi o Van Vliet, não foi? Que mata aquela bola? Um step -back bem bonito, mas o Raptors continua temp uma temporada esquisita. O Bucks continua vencendo, mesmo não jogando bem às vezes, e jogando bem, também vence uma equipe muito, muito poderosa. Teve triplo duplo de 30 pontos, 21 rebotes, 10 assistências do Yanis. É candidato a MVP, Guibas? Ou já, já tem dois? É candidato,
1: final? é candidatíssimo, né? A MVP, que, que é isso?
0: E o Grayson Allen continua fazendo as dele, né, Guilherme? De vez em quando o Grayson Allen aparece aí num lance exótico, para pôr nesses termos.
1: É isso. O Toronto, um time que continua fazendo um jogo interessante e perdendo, né? Perigo, isso aí. É, já são muitas derrotas, um time competitivo. Acho que tem algumas novidades, assim, que o jeito que tem sido defendido o Scott Barnes tem obrigado que ele seja o um melhor chutador né? ontem mais uma noite que ele vai muito mal ontem chutou quatro, não matou nenhuma é um cara que está sendo assim, depois daquele ano fascinante que ele teve de calor a tendência é que de fato atraísse, outras, outras, assim, atraísse sistemas de defesa que se preparassem melhor para o que ele sabe fazer e como, como se, se faz em defesa de basquete ao que ele não sabe fazer e acho que o, acho que é uma das notícias da temporada, o Scott Barnes precisa é, não só evoluir, né, mas precisa assim, a, usar o arsenal de três pontos como uma peça. Hoje ele é um chutador de 28%, tá pior do que o um ano um, e te, tá tendo que chutar mais, porque enfim, aumenta o seu protagonismo, e por enquanto nada. né. Menos de uma bola por jogo ele mata, chutando muito pouco ainda, por um grau de protagonismo que ele tem. É um tipo de jogador que, do jeito que NBA vai jogando, ele para não, não precisar disso, ele precisa ser o Yannis. O Yannis pode. É, ele precisa dessa bola, senão não vai dar o salto que a gente espera, né? Acho que esse é um, é um dos retratos da temporada. Não é o único, né? Tem outras questões, mas todo o hype que a gente tinha nesse time passava muito pela evolução que o Scott Barnes podia entregar. Ele precisa entregar. É o ano dois, claro, tem muito tempo ainda, mas chegou a hora de olhar para ele também, né? Acho que é um, um, um cara que... Continua fascinante, num contra um em transição é basicamente imparável, é uma, uma, um jogador que todo mundo quer ter, mas eu te digo, é um jogador que todo mundo quer ter que precisa juntar de três, senão pode ser que as pessoas queiram ter, mas queiram ter um pouquinho menos do que poderiam querer, então olho aí na evolução do Scott Barnes, é uma das chaves para que esse time saia um pouco do lugar hoje, a gente tá falando de uma partida em que o, em que o Raptors perdeu na prorrogação para um dos melhores times da NBA, chutando nove bolas de três pontos apenas, acertou, é, de 46 acertou apenas nove, é muito pouco, menos de 20% é, entre o deplorável e o terrível, o aproveitamento aí do... do do Raptors na partida de ontem, precisa que não seja uma coisa para especialista chutar, né? Não seja coisa do Van Vliet, não seja coisa do Gary Trent, não seja coisa do Malakai Flynn, enfim, do Juan Chiu. tem que ser coisa do time, tem que ser fluido, tem que ser todo mundo, aí você melhora o espaçamento. para jogar do jeito que eles jogam, isso tem que fazer parte do jogo, senão acaba igualando, né? Senão são só mais rápidos, mas não são jogadores que são... É ameaças constantes acho que essa é um... a gente fala sempre tão bem do Raptors mas isso explica porque é um time que a gente sempre fala tão bem, que apresenta tanta coisa tão legal e tão atualizada com o que a NBA pede não tem apresentado o que de melhor a NBA pede no nosso tempo
0: Gibas, ameaça constante ou ameaças constantes seria uma sequência de filmes de qual ator, você imagina? Chuck Norris, Van Damme?
1: Não, acho que Nicolas é mais... Cage. Nicolas Cage, é isso. Nicolas
0: Cage? Mas o Nicolas Cage não, não faz muitos filmes de sequência, assim. Ken assim. Reeves,
1: então, de repente.
0: Ameaças constantes, porra. Me parece muito alguém, assim, um Jack Boy de filme isso aí, sabe? Quem poderia que... fazer um Jack Boy de filme?
1: Porra, de repente é. eu... Porra, de repente isso aí podia ser mastado pelo próprio Jack Boy.
0: Não dá, velho. Não, não tem como. Ele, tem que, ele não pode ficar preso no, no, no estilo. E se de... fosse
1: uma trilogia do Jack Bauer, tipo, Ameaça 24 constante? horas, Ameaças
0: Constantes. Pode ser. Pode ser. O duro do, do filme de do 24 horas é que o filme teria que durar 24 horas, né? A série dura 24 não, horas. fazer então, um filme de 24 horas? Acho que tem aquele maior filme da história acho que não chega a 24 horas, né? São oito horas de filme? Aquele filme, o maior filme de todos os tempos? Não sei quantas horas ideia, são. Mas
1: certamente Boa. tem um filme de 24 horas. Né? Pelo
0: amor de Deus. Boa. É isso. Então fica aí a, fica a sugestão. Se tivesse um brasileiro para fazer, Guilherme, quem seria?
1: Ah, Wolf Maia Tranquilo. Wolf ah Maia. <risos> <risos> Você quer o diretor para fazer o filme. Você está falando um ator. O ator, pô. Ah, o Ameaça Constante de 24 horas? Ah, para mim, esse papel é do Max Palmeira, né? Tenho, tenho trazido aqui Max Palmeira Boa. porque é um, é um grande protagonista de... O nome.
0: Confio no Rodrigo Hilbert, viu, para para fazer Pai, esse mas papel Mas ele nem é ator, velho. Pô. Ah, tá. O Rodrigo Hilbert não é alguma coisa, até parece. É, provavelmente. você viu um o que aqui, aconteceu com a Jade
1: Picon, velho. Você viu o que aconteceu com a Jade Picon. Não é porque a pessoa é extremamente talentosa em tudo que faz, é que vai ser a ótima atriz. Né?
0: Ok. Ela é extremamente. Foi talentoso. muito bom essa, <risos> algo... Você demorou
1: pra pegar,
0: né? Eu Não, vi que você ficou um tempo te... eu, fiquei pensar, é, é um eu Fiquei tentando pensar, velho. Ela é uma grande influência, eu fiquei tentando o que mais ela, que ela poderia fazer, né? BBB, ela é. foi, foi genial, né? A, o público que não entendeu, o público não estava preparado ali para a genialidade. É isso, é meio genialidade. Scott, assim, né? A história, a história provou quem estava do lado certo naquele BBB, né? Mas, enfim. É, Gibas tivemos é, mais jogos disputados, muito... É, aquela, aquela tensão, você não sabe quem vai ganhar. Um deles foi do Knicks contra o Spurs, né? Os dois times tentaram perder esse jogo... Mas o Knicks acabou levando a vitória, né? O Spurs já tem mais know-how aí nessa categoria, nesse momento. O Knicks teve a seu favor. Career high de Dylan Brunson. É, cara, você vai piscando, né? Vai, vai vacilando, o Knicks vai vencendo, vai se posicionando ali para estar no playoff direto. Eu queria que você falasse um pouquinho, hein, Guilherme? Como é que tá a empolgação da torcida do Knicks, né? Você conhece alguns... Nesse momento, a equipe está empatada com o Pacers, né? Já que o Pacers perdeu ontem, o Heat também perdeu, ajuda o Knicks, sexta posição. Né? O Philadelphia, você falou, né? Pô, está se posicionando ali entre as primeiras campanhas, está com a previsão de 50 vitórias nesse momento, né? 51 vitórias. Né? Se extrapolar esses 37 jogos, né? Esse percentual, esse percentual de vitória para os 82, vai dar lá bem pertinho de 51 vitórias. Então, esse bonde aí, Celtics, Bucks, Nets, Cavs e Sixers, está tentando se desgarrar, né? Era o bonde que a gente imaginava que aconteceria mesmo. É, o outro time escolhido, digamos assim, né, pela maioria para ir para a playoff direto, era o Miami Heat, numa briga com o Toronto Raptors. Né? Então seriam mais ou menos esses, esses sete equipes para seis vagas de playoff direto. O Knicks, a priori, não estaria entre essas equipes. O Hawks poderia é, tentar esse, esse pulo do gato. Mas, nesse momento, Knicks e Pacers vão aí protagonizando essa disputa pela sexta vaga, né, pelo playoff direto. O que não garante tudo, né? Porque se temos cinco equipes muito fortes no, no Leste, qualquer outro que for para o playoff vai ter que pegar uma dessas equipas, né? Mas, de qualquer forma, playoff direto, você escapa de play ins escapa de ficar fora dos playoffs. Então, tem motivo para se empolgar, Guilherme, a torcida do Knicks? Ou é, vai continuar Nessa de. Em dois, no século XXI, não chegar em segunda rodada de playoff, né? Foi só uma vez que esse, essa equipe chegou em segunda rodada de playoff. Como é que você está monitorando aí a energia da torcida do New York Knicks?
1: Monitorando é muito o mercadão da bola, né? Estou é monitorando a energia. Tem em janeiro, né?
0: É isso. Um salve para Nicola, né? Jorge e Nicola. É o jornalista que mais monitora o mercado.
1: Esse é um grande monitor, né? O é, Lucas. Assim, nada indica que o Knicks esteja em condição de chegar à segunda rodada do playoff. Né? Seria uma super surpresa. Super surpresa, pode?
0: Pode, né? Pode. Seria é uma, uma grande hora. surpresa, né? Aham. Posso Porque... te animar, então, Guilherme? Pode me animar, por favor. Boa. Esse aqui é do quadro. Rumor, humor ou furo? Vamos lá. Se o Chicago Bulls deixar o Zeke Lavine disponível durante a trade deadline, executivos rivais Estão ligados que Knicks, Lakers, Mavs e Miami Heat são os favoritos para levar a Zeke Esse rumor é do Michael Scotto, né? Que seria é, um parente do Michael Scott. Só que tem uma certa credibilidade no mundo da NBA.
1: Ah, vamos lá. Beleza, mas também não acho que isso... Vai, é isso que vai fazer o Knicks eliminar o Nets, por exemplo? Jogando a bola que o Nets está jogando? Tem é não acho que isso vai fazer eliminar, por exemplo, o Cavs, não acho que isso vai fazer eliminar o Bucks, mas assim, acho que pro Knicks é importante ir o playoff mais uma vez mesmo com essa, essa possibilidade de não vencer, né, você fazer dois jogos no Madison Square Garden no mínimo, eventualmente até mais um, né, conseguir uma vitória fora, porra, de repente você dá sorte de pegar um time que tenha lesionados e consegue vencer, ou encaixa a defesa, um time que vai defender muito. Eu tenho a tese, né, que defendi isso lá no ano 1 um do Tibodô, que o time estava muito, muito inspirado em temporada regular, que o jeito que o Nick joga é o, o, grande, o grande plus, assim, o grande motivo para o Nick conseguir superar um pouco as expectativas. É o fato de jogar muito pesado temporada regular, né? Um time que se dedica, que defende, que se planeja e que joga 40 minutos, 45 minutos, às vezes, com seus melhores jogadores. E eu acho que isso chega no playoff, todo mundo faz isso, né? Iguala um pouco e aí o time fica um pouco mais comum. E acho que é difícil. Eu não vejo muito por onde o Knicks vai conseguir crescer tanto assim em playoff para derrotar times melhores. Mas, de novo, para você conseguir campanhas grandes em playoff, você precisa estar lá. E aí, assim, tem que jogar bem, tem que acertar algumas coisas e tem que, às vezes, contar com algum imponderável aí, né? Então, de repente a fortuna aí acompanha para citar Maquiavel, Lucas, é a virtude e a fortuna, né? Então você tem que ser virtuoso para estar tá lá, mas também tem que dar sorte, né? Então são as duas coisas que tem que acompanhar. primeira coisa que o Nix tem que fazer é conseguir essa vaga direta. Acho que é muito bom, muito legal, porque se de repente você cai para um play aí, um cruzamento com o Celtic, uma varredinha, ia doer bastante aí pra, pra torcida. Acho que nada, torcida, tô... mas acho que nada garante que esse time tá caminhando mesmo para ser o sexto lugar. Daqui a pouco tem o Pacers crescendo. Já é um time que está jogando para outras coisas nesse momento da temporada. O Knicks tem uma sequência bem dura agora. Que vai ter um Raptors, depois um Bucks, depois um próprio Pacers, com um jogo bem, bem legal. Wizards, jogos difíceis, assim, jogos ganháveis, mas também perdíveis, né? Não tem nenhuma mamatinha nos próximos quatro jogos, assim, só vai ter uma matinha lá na frente, que nem é tão uma matinha assim, que é o Pistons, daqui a pouco a gente vai falar porque o Pistons andou aprontando por aí.
0: É, vamos falar de Pistons, então? Antes de falar de Quer Pistons, falar? Guilherme, vamos fazer um convite especial para O amigo ouvinte do Café Belgrado que é apoiar o nosso projeto, né? Cafébelgrado.com.br vai te levar lá para a página da Orelo, do Café Belgrado, dentro da Orelo, O-R-E-L-O, Aurelo, né, escapar aí do, das pessoas que estão digitando Aurélio né, Guilherme, procurando o Café Belgrado, né? o que mostra muita força do Belgradão, né, fazendo as pessoas usarem Google para pesquisar, é, algo aí que vem acontecendo já há bastante tempo, mas quando é Café Belgrado a gente fica bem, bem feliz, né, é, então cafébelgrado.com.br, né, que aí vai te levar para lá, não precisa você lembrar especificamente do nome do aplicativo, cafebelgrado.com.br te leva para dentro do aplicativo e aí você pode apoiar, se tornar um apoiador do café Belgrado, levar para casa, né? Ou para o transporte, para onde você quiser, né, dentro do seu dispositivo, lógico. É, Episódios exclusivos só para apoiadores. Sabe o que eu tô com vontade de fazer agora, Guibas? Esse aí, hein? De, do draft de expansão. Quem sabe em breve a gente lance aí, já que a NBA está tendo muito rumor sobre expansão novas equipes dentro da NBA, a gente pode aí contar como é que foi esse período, é um período que a gente já acompanhava bem atentamente a NBA, então a gente pode contar com as nossas próprias memórias, né? Então, de repente, a gente lança aí, é, para agradar o, o Doc, um, um episódio exclusivo aí sobre essa, esse draft de expansão e tudo que envolveu a chegada do Bobcats então, ao, ao mundo da NBA, né? A gente chegou a, a ver, Guilherme, acompanhar a NBA com 29 equipes, né? Imagina quem tem toque, como é que, é, como é, como é que era difícil acompanhar a NBA. Não era não. É, então vem com a gente, ou seja, a gente pode lançar conteúdo exclusivo sobre virtualmente qualquer assunto, né? A gente tem esquemas de pirâmides para apoiadores que não envolvem é, nenhum real, né? É um esquemas de pirâmides seguros e é aprovados pelo Banco Central onde a gente fala quem são os melhores armadores de determinada temporada, os melhores jogadores, enfim, é, os maiores desastres, por exemplo, né, as equipes que criaram maior expectativa e falharam maior, é, levaram maior tombo, né, digamos assim, na história da NBA. A Gente tem muitos esquemas de pirâmides dessa temporada. A gente tem, por exemplo, de, de novatos, né, equipes que a gente tem esse, de segundo anistas. Agora, a memória são tantos esquemas de pirâmides, Guilherme, que Vou falar é... para você
1: todos então, para que você não fique confuso, pode ser?
0: Pode. Trai esquema ninguém. de pirâmide.
1: Nós temos um esquema de pirâmide que é uma série que a gente ranqueia aí as histórias a partir de uma perspectiva é, aleatória. Trocas da off-season 2022 <risos> é uma mais
0: É isso trocas da off-season, ou seja, do Nova Mitchell, Rudy Gobert, né, de Murray, né? todas as trocas, né? todas as trocas é, interessantes.
1: E os melhores estadunidenses, né? A esquema de pirâmide tratando uma lista. Quem seriam hoje os melhores jogadores nascidos nos Estados Unidos da NBA? É, quem você escolheria para ter no seu time até o final dessa década? Faz aí uma lista, a gente faz uma lista, vai, faz esse esquema de pirâmide. Os flops, né? As equipes que mais floparam. Tem lá no episódio o All NBA nosso, a partir dessa perspectiva né? de, de pirâmide as melhores primeiras escolhas da história, tem uma lista lá, a gente faz esse é os muito a... legal, velho os melhores armadores, os melhores arremessadores, e o primeiro episódio que abriu a série foi os melhores Sub-23 começando em 2021 né? uma série que começou em 2021 o primeiro episódio tratava dos então Sub-23 evidentemente que tem aqueles que vocês tem aquele que vocês estão esperando a febelgrado.com.br a partir de nove reais você tem acesso a séries como essa e tantas outras, né?
0: Isso séries como essa é, você não encontra lugar nenhum só no Café Belgrado. Então, cafébelgrado.com.br apoia o Belgradão. E na próxima intervenção, Guimas vai trazer trechos de Raul, viu Guilherme? Porque é... apoiadores apoiaram, dizendo: Poxa, tô apoiando, mas preciso do meu Raul, né? Então, Guimas se preparou e vai trazer também. Se você vai se tornar um apoiador. E deseja, além de ouvir o seu nome aqui, de repente um versinho, manda um DM pra gente, né? É isso. A gente não vai também adivinhar que todo mundo quer um versinho, né? A gente não pode tratar como iguais os desiguais, né? então Perfeito. Então vamos para frente, Guilherme! Agora sim, Detroit Pistons fez aquilo que parecia impossível, né? E até durante o jogo, <risos> pareceu impossível em certo momento, que é derrotar o Golden State jogando lá em São Francisco. É... Nunca, nunca parece que está tranquilo né nessa sequência de vitórias do Golden State o time se meteu atrás, se meteu em buracos diversas vezes, ontem era mais um daqueles buracos que a gente pensa, porra, não tem como eles saírem desse buraco, e de repente eles saíram do buraco numa bola absurda do Cleiton Thompson para empatar e levar para a prorrogação mas não contavam ali com aquele segundinho a mais que ficou no relógio foi o suficiente para o Detroit também promover a sua seu próprio milagre, né? Sádico Bay, né, Guilherme? Acabando com essa sequência de vitórias do Golden State, do meu Golden em casa. E você já fez um jornalismo investigativo aí, Guilherme? Já temos um culpado aí para essa derrota, é isso? É, Jordan Poole está
1: sendo tratado como Judas, aí, né? estão malhando
0: Judas. É... Ih, rapaz...
1: Existe um levantamento aí que o Golden State tem. A torcida do, do meu Golden está bem revoltada. Que nos últimos três jogos ele cometeu erros parecidos nos minutos finais. Basicamente, erros em, de drible, né? Desde o drible, que ele perde o controle, e comete um turnover fatal. Dessa vez fatal, né? Das outras vezes não foi fatal. O time acabou encontrando outro jeito de vencer. O Jordan Puglia, a des...
0: qualquer momento, ele pode alegar que é uma sequela do suco, né? <risos> É isso, isso que ferra o do
1: RH do meu Golden, né? Então, dificilmente ele vai, vai ter outra saída. A impressão que eu tenho, Lucas, é que ele tá muito sobrecarregado nesse desse sistema que o Golden State precisa que ele faça do, precisa... do que o Golden State precisa que ele faça. Claro que o time tem encontrado muitas maneiras de pontuar, e eu acho que o, a grande notícia do Golden State dos últimos jogos é a atuação do Clay Thompson. Cara, o que aconteceu, velho? O Clay Thompson tava num ano. Esquisitão jogando bem abaixo, assim, e aparentemente até meio fora, meio desmotivado, meio tá tudo certo. E nós estamos vendo um Clay Thompson Prime aqui. Eu acho que o Clay Thompson, claro, o Thompson Prime é o um cara que faz sei lá quantos pontos, quicando a bola duas vezes, ou não quicando a bola. Então, não é. O Prime, o Prime do Clay Thompson é uma coisa muito séria. Mas a gente tá vendo uma coisa muito alto nível do Clay Thompson. Clutch, chamando responsa Antes de matar essa bola, ele tinha matado algumas bolas importantes também ontem foram 30, né, cara, uma atuação muito alto nível, né matando bola, chamando responsabilidade, é, a bola que, que ele que é desenhada para ele empatar o jogo é linda, né, uma jogada que, cara, amanheceu, já mando pros coaches né, e mandei pro Gabi Coach mandei pro Colt Galego, e os dois repetiram exatamente a mesma coisa, essa é a famosa, Brad Stevens, os dois mandaram a mesma coisa, foi muito mais, <risos> a jogada que, que o que o Steve Kerr desenhou para empatar o jogo, né? que é uma, uma, linda, uma linda jogada para final de jogo, né? de, de, depois de tempo técnico. Tem um pouquinho de diferença que o Clay Thompson já consegue se desgarrar, ele não precisa fazer o um mão-mão, um, né? ele já sai é, recebendo um passe e, e faz aquela bola mágica. O desenho ali era caminhar para uma prorrogação e na prorrogação o Golden State vencer, né? Que não foi o que aconteceu. O... Sobrou um pouquinho de, de tempo no relógio, acho que foi um segundo e pouquinho. E o Detroit, com o que bem, matou uma bola, cara, maravilhosa. Detroit vence um jogo atrapalhando o tanking, mas atrapalhando bastante a vida do Golden State, que precisava bastante dessa vitória. Precisa somar o máximo de vitórias possível, né? É o momento de somar essas vitórias, sobretudo jogando em casa contra o Detroit Pistons. É uma vitória que não dá para deixar escapar, ainda com tudo isso que a gente falou aqui é, sobre o Jordan Poole. Algumas vezes, né? Eu já até falei assim, é, no começo da temporada, eu falei que era uma das, das frustrações da temporada, um dos motivos que eu achava que o Golden State não estava jogando tão bem. Aí eu, eu lembro até que você trouxe a possibilidade, né? Que sem o Curry, com mais protagonismo, ele apareceria muito mais e foi o que aconteceu, acho que ele é um dos motivos pelo que o, pelo, pelos quais o Golden State volta a ser um time muito competitivo só que sim, acho que é um jogador que não é um jogador pronto, não é um jogador perfeito, e sobretudo não é um jogador para ser o único ball handler que tem transição tem drive, tem agressividade quando tá num contra um
0: diba, sabe driven... quem concorda contigo? quem, Lucas? Hein? o 11, né? O 11 do Golden do meu Golden falou, cara, eu falei pra ele que tem um motivo para ter dado a bola pra ele, né? Ele é um jogador clutch, ele é um criador afiado e nós não estaríamos nessa sequência de vitórias sem eles. Todos nós passamos por esses lapsos no começo das nossas carreiras, né? Clay Thompson saindo em defesa de Jordan Poole, então se você é fã do, do meu Golden e é fã de Clay Thompson, não fique malhando o Jordan Poole. Porque é normal, Guilherme. O Cleiton você tá é. dizendo, não sou eu. É o Cleiton e, assim, e o Gibas, né? Dois ídolos.
1: <risos> é assim, o Golden State não tem mais nenhum criador desde o drible para um contra um, velho. Porque assim, ou é o Donte de 20 Kevin anos. Kevin Luna
0: ou... aí tá no, tá no hospital, por acaso?
1: O <risos> Kevin Luna pega muito rebote, velho. Ontem, no momento o Cleiton ele pega um super rebote bem, bem impressionante também. Ontem foram 15, né? É, muito rebote. 15 e 27 minutos. Se ele jogasse o jogo inteiro, <risos> meu Deus do céu. É, Draymond Green não é o cara que vai pra cima num contra um. Talvez em transição ele consegue. O resto, então, né? Ty Jerome, Anthony Lamb, Pat Baldwin. Vamos mude um pouquinho, mas ainda é muito novo, não vai ser ele. Então, assim, o Clay não é assim, né? Não é assim que o Clay faz. O Clay ataca saindo de bloqueio o Clay ataca Closeout mas não contra um não é exatamente o carro chefe dele sobra para ele velho isso faz com que você erre muito é, é um é um tipo de jogo que é de alto risco o Golden State por ser tão bom por ser tão complexo por ter esse sistema tão invejável ele consegue criar mesmo sem que o time todo tenha drivers de qualidade cria de outras maneiras mas o driver de qualidade em situações mais tensas do jogo, tem responsabilidade em que pode falhar acho que vai falhar, vai cometer mais erros ainda, é normal acho que Stephen Curry errava muito não era é, não é incomum ele cometer tornovo George Orwell claramente é dessa terra ao contrário de Stephen Curry que não é dessa terra não é desse planeta o George Orwell é desse planeta, então vai vai cometer erros, mas eu tava continua. achando que ele já de
0: Apucarana Guibes, que você falou dessa
1: terra. <risos> terra terra roxa né o, e tem isso, né? Acho que o que o Curry ele ao, ao deixar né esse espaço vago, cara, faz com que o Jordan Poole aumente as responsabilidades. E, velho, acho que ele teve ótimos momentos ontem. Acho que o time conseguiu ficar no jogo boa parte do jogo até por bolas dele, algumas bem clutch ali nos minutos finais. Agora, para não deixar de falar do, do Detroit, Lucas, essa, essa molecada do Detroit ela vai criando casca, né? vai a gente ver um Isaiah Stewart que fez o Draymond Green ser expulso
0: é um cara Aliás, que apoiou atrás do LeBron foi, foi chocante isso, né o Draymond Green tomou uma técnica que todo mundo tomaria, e aí o as Deus. pessoas ficaram em choque, até reclamaram disso aí depois do jogo, né? falaram, <risos> pô, uma técnica um lasso que todo mundo tomaria o Draymond assim, Green, Green, vocês não
1: viram que era o Draymond? o Isaiah Stewart já, é... cara, eu já acho que o... o Isaiah Stewart é um cara que eu quero ter no meu time, hein? se o meu time joga playoff para jogar uns minutos aí, arrumar umas brigas, matar umas bolinhas de três quando estiver livre. Acho que ele e... falou
0: mal do LeBron para deixar o Dreamer Green put. Vamos...
1: <risos> deixar daquele jeito, né?
0: Muita gente falando que o Dreamer Green é o do LeBron nesse momento.
1: Né? <risos> e ele já tem uma história com o LeBron, né? Agora o Sadie Bey né? Mais um jogador que, assim, o... acho que os complementos do Detroit estão se desenhando. Acho que o Detroit tem duas estrelas aí no perímetro, potenciais, né? O Cade Cunningham e o Jenny Live o Bogdanovich é um dos melhores jogadores para o que faz da NBA. Que é o três que chuta, mas também pode ser um criador. Acho que esse cara jogar em qualquer time da NBA hoje. Qualquer. E seja um jogador de mais de 20 pontos em qualquer time da NBA hoje. Então, que... é um time que... Fala um time que bota o Bogdanovich e ele não faz 20 pontos. Não tem. Em qualquer time ele faria. Okay. Então, é, velho, o Detroit precisa do pulo do gato, velho. É isso que o Detroit precisa. Fala. Falta só o pulo do gato.
0: Guilherme, o Lakers venceu um jogo sem Lebron e sem Anthony Davis. Grave, grave. O, o exposto falou depois do jogo, né? Cara, toda vida que a gente está encaminhando a temporada, acontece uma doideira, né? Uma derrota inesperada. E é isso que o Lakers é hoje, né? O Lakers hoje é uma derrota inesperada. É, principalmente se estiver jogando sem Lebron e sem Anthony Davis. É, todo mundo espera que venha uma vitória. O Pelicans bateu o Rockets é, mesmo sem o Zion, mas aí tudo bem, né? Porque o Pelicans venceu o Rockets. Dá para tirar até mais um ou dois aí que ainda vence. Um jogo que eu queria falar, Guilherme: Minnesota contra Portland Trail Blazers. Seu Blazão, né? Seu Blazão tomou mais uma. Vitória do Minnesota. Uma sequência bem boa do Anthony Ederson, oito jogos já com 25 pontos ou mais. E eu queria destacar esse jogo apenas pelo que falou o Austin Rivers depois do jogo. Austin Rivers meteu o cara. É óbvio que o Anthony Edwards é o cara aqui. E isso aí me, me levantou a sobrancelha, sabe, Givas? Uh. Você lembra que a gente falava antes da temporada, né? Poxa, é, queremos mais o Anthony Edwards como o cara da NB, do Minnesota, né? Quando o Minnesota vai entregar as chaves pro Anthony Edwards E o começo da temporada foi outra coisa, né? Era menos protagonismo para Anthony Edwards, né, até para tentar encaixar. Desde que com Anthony Towns sai, tem um período bem breve de ajuste ali. E agora Anthony Edwards liderando o Minnesota Timberwolves, o time vai estar tá no ascendente né, nessa temporada nesse momento, vencendo jogos é, com partidaças dele, mas assim jogos de certa maneira duros. Né, se vencer o Blazers, não é tranquilo, não é óbvio, né? e o Minnesota aparentemente é, dando uma, uma encontrada no que quer fazer, e o Austin Rivers, Guilherme, que é bem rodado na NBA, dando a dica aí, né, qual o caminho que a equipa deve seguir daqui para frente, então fica atento aí, se mais coaches como esse vão vir aí sobre Antonio Edwards, se o time agora de fato é, olha para ele como o cara definitivo da equipe, né, é... Vamos torcer para que o Carl Anthony esteja bem e possa voltar a jogar. Daí o Brooklyn Nets perdeu de maneira surpreendente para o Bulls, viu? Não surpreendente, você porque o
1: Bulls
0: está né? é, jogando bem, mas pelo momento do, do Brooklyn Nets, né? O Brooklyn Nets com 44 pontos de Kevin Durant, você espera, poxa, vai, vai vencer esse jogo, né? E não tomar 10 na cabeça, como foi que aconteceu até o finzinho do jogo, acabou 9, é a vantagem. É, do Bulls, e um dos melhores jogos do Curry da temporada, né, do, do S-Curry, né, só que do, do Nets, é, não tava metendo tanta bola ontem, foi jogaço do Curry, e mesmo assim, né, com jogaço do Duran, 44 pontos, um dos melhores jogos da temporada do Seth Curry, a equipe tomou, foi dominada aí pelo Chicago Bulls, que tá convivendo com rumores, né, tá convivendo com doideiras, a... a a gente já falou aqui né, sobre a temporada do Bulls, veteranos apontando dedos, né, não pra, não nomes, mas apontando erros e, e dando indiretinhos, né, subtweets nas entrevistas, mas ontem o um jogo coletivamente né, bem interessante do, do Chicago Bulls e vitória para cima do Nets. Acho que está o mais saudável que dá para ser sem o Lonzo Ball. Então é o momento do Bulls se encontrar e dizer aqui pelo que joga nessa temporada, né? O, o, o busca atrás do que? Interrogação tem daqui até a deadline para descobrir. Guibas.
1: é o Nets vinha de 12 vitórias consecutivas, então é uma, uma pancada. Sim, não é o jogo que se espera perder, né? Quando eu, a gente vê essa sequência, a gente tá olhando para aquele Nets e Celtics, né? Que vai ter nos próximos dias, que é, é o jogo, pro era o jogo circulado ali, né? Pô, esse é o jogo que vão encerrar a sequência, né? Porque tinha um Pelicans antes, tinha um Heat ainda, mas na quinta que vem tem um Celtics aí, que vai ser um grande jogo. A pancadinha via do eu acho que era o que pouca gente esperava. Isso mostra também o nível da NBA, né? Um Bulls completo com esses jogadores que são bons jogadores. Sempre
0: espero inesperado, Guibas.
1: É isso. E o Buzo, é... tem bons jogadores ali. Velho. Você bota uma linha ali com é, Pat Williams, Fusevich, Lavigne, The Rosa, e, sei lá, Kobe White, do, do Sumo, do Gordon só tem jogador bom, né? O, então, não é fácil, não é fácil qualquer jogo não, mas também não estava pronto para essa vitória. Eu, tanto que foi um jogo que eu nem estava prestando muita atenção. Quando eu fui e vejo, o Bulls já estava bem na frente. Falei, o que aconteceu aqui, velho? É, grande vitória do Bulls. Sei, tô, tô eu fico desconfiado do Bulls, né? Porque eu já errei tantas vezes com o Bulls e sempre apostando favoravelmente neles, que dessa vez Lucas, eu vou ficar assim, ah você é brabo mesmo, né, então emenda cinco vitórias aí você vai pegar o Sixers, o Jazz, o Celtics o Wizards e o Thunder porra, impossível ganhar essas cinco se ganhar, vou falar bem do Bulls né?
0: boa, o pior é ganhar todo essa e perder pro Thunder, né, sem char, tudo bem, né? Tudo como, bem. Como vou falar bem, vou falar okay. bem Guilherme, o Kings perdeu pro Hawks aí, num dos últimos jogos da noite Cara, o é. Hawks, do
1: nada, tava com um cara de time que ia demitiu o técnico durante o jogo, que tava perdendo mil pontos e os
0: caras sem se esforçar. E agora é um time que ganhou duas seguidas. Sabe o que foi legal, Guilherme? Nate e Young tomando técnica juntos, sabe? Reclamando do mesmo lance. <risos> mostrou ali uma. União. É, mostrou, pô, dá pra salvar essa relação aqui, né? Vamos... O que às vezes as pessoas precisam, Guilherme, é do inimigo em comum, né? É então, quem sabe, tava faltando inimigos aí pra. Nate e Trey Young e encontraram aí num, num árbitro desavisado o parceiro ideal aí para esse Trisal finalmente funcionar, né? É, Nate, Trey Young e os inimigos. Guilherme, mais algo Oi. a destacar. É, uma só para corrigir,
1: eu falei duas vitórias seguidas, porque eles recuperaram lá contra o Warriors, mas eles perderam, né? Então é uma vitória seguida só. <risos> uma vitória, mas assim.
0: Sequência de uma vitória. Né? Uma
1: sequência de uma vitória, mas assim, uma recuperação muito bela contra o Warriors, né? Esse, esse Hawks é um dos times mais loucos.
0: A, a derrota tempo. com sabor de vitória, Guilherme.
1: É, é isso. E agora então, eles têm duas, viagem, dois né?
0: sabores de vitórias seguidas. Você pode falar. E eles assim. têm
1: agora Lakers, Clippers, Hawks, oh, é Bucks, Pacers. Raptors, Hit, Mavs, cara, o Alves só tem pancada, hein? Tirando o é. Lakers aí, que a gente sabe que não é pancada, mas o resto é
0: pancada. Pô, o Lakers tá um tá fire, velho. Venceu sem Lebron e sem Anthony Davis. É Ou seja, né? Traga nomes, Lucas, traga nomes. Eu quero que você use o meu destaque final pra convencer as pessoas a apoiar o Café Belgrado através da música, viu, Guilherme? Porque Lucas Gabriel. E João Pedro apoiaram o Belgradão, dizendo, poxa, preciso do Raul, né? Toca Raul para a gente. Não falar para a gente porque cada um apoiou separadamente, né? Então, toca Raul para mim, é... foi o que falaram. E chegou um apoio também, Guilherme, do Tiago Santino. Ele veio pelo Apoia-se, e... ou Tiago Penido, peço perdão. Veio pelo Apoia-se. Pode apoiar o Café Belgrado pelo Apoia-se? Pode, sim. É... Por que não, né? É, o apoio do Café Belgrado a gente aceita de qualquer maneira, até por Pix, viu? Podcast gmail.com Agora, qual é a diferença? Quando você apoia pelo Aurelo, automaticamente você vai ter acesso a todo o conteúdo do Café Belgrado exclusivo, né? Quando apoia por outros meios, como apoia-se ou por Pix ou pelo PicPay, é, precisa entrar em contato com a gente para que a gente descubra o seu e-mail de cadastro na Aurelo e consiga a liberação lá do seu cadastro. Você vai poder ouvir tudo também do mesmo jeito, só não é automatizado, né? Então... Faça como o Tiago, né? Se você preferir apoiar por outro lugar é, Apoie, entre em contato com a gente O Tiago já fez isso também, mandou uma DM lá E a gente está respondendo para que ele tenha acesso a todo o conteúdo De áudio do Belgradão Guilherme, tem Raul?
1: O João Lucas, ele pediu que fosse Tente outra vez, né? Então vou recitar, tente outra vez Queira, basta ser sincero E desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai! Tente outra vez. A música meio coach do Raul, essa, né? Mas, é, coach, eu curti né? que você
0: recitou essa, Guivas, porque demora uns 15 minutos na música pra ele falar tudo isso que você falou aí, né? Porque é, queira, aí passa um bom queira. tempo assim pra pessoa tentar querer isso. mesmo, né?
1: Isso, é isso. É ilustração musical que chama isso, né? Que é o. Que é o conceito aí, né? E vou mandar também, Lucas, é, o super -herói, né? é um super-herói. Um vocalista premiado, hein? Essa parte, na verdade, mas a parte da, do super-heróis, Lucas, acho que é uma das grandes canções aí do Raul, que eu gosto muito, né? E que ele conta que ele e o Paulo Coelho saem pela, pela rua do Rio de Janeiro e começam a ver. Começam a ver vários protagonistas aí da cultura brasileira da época. Não só brasileira, né? Mas cultura brasileira da época. E eu gosto muito. que Pô, ele Se fala... o Raul tivesse
0: vivido 10 mil anos mesmo, ele ia ser muito amigo dos caras da NBA, velho. Por causa do Paulo Coelho, né?
1: É, porra, imagina, velho, ele aí com. Paulo Coelho
0: dando rolê, ele ia dar rolê com o Lebron, velho. Com o
1: Lebron, velho. Isso é sinistro, né? Aliás, as canções que o Paulo Coelho fez com o Raul são quase todas espetaculares. E ele fala assim, né? Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o Alvidor, não é que eu vi o Silvio Santos? Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar a minha atenção? Se o que me preocupa é no banheiro ou no trabalho é a seleção. Eu gosto muito desse verso. Agora eu fiquei confuso, né? Que na minha memória era Rio de Janeiro, mas ele tava na Augusta. Tem, tem ouvidor em São Paulo? Ou Augusta em São Paulo e ouvidor no Rio? Fiquei confuso, hein? Me mandem aí, cariocas e paulistas. Onde Raul estava? Na minha, na minha memória era Rio de Janeiro, mas tem Augusta no Rio também? Enfim, sigo o jogo, Raul Seixas. Os maiores compositores de todos os tempos. Boa.
0: Guilherme, hum. um salve para você, para todos os ouvintes do Café Belgrado. É amanhã, episódio Odyssey aqui, hein? Vamos ter voz de ouvintes pela primeira vez do ano. Já estou empolgado. É, Guilherme não me deu opinião sobre o tema, então já escolhi. Vai ser um tema bem especial. Espero todos vocês aqui amanhã ou logo na sequência, né? Se você estiver ouvindo é, encavalado aí, né? se não ouviu no dia você pode maratonar aí e já na sequência você vai ouvir vozes muito belas aqui com o Belgradão
1: é, Lucas, eu não dei opinião porque eu tava lidando com encanadores sabe que é uma classe que você tem que dar muita atenção quando aparece a situação de um encanamento seguinte, hein, apoia o Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais todo o conteúdo de áudio que o Belgradão produz, a partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram e participa de programas como amanhã vai acontecer com muita gente Partici apoia hoje para você entrar já no grupo e já fazer a pergunta para amanhã. Aparecer sua voz aqui no Belgradão, hein? Vem com a gente, espalhe por aí que você ouve o café Belgrado. Até a próxima. Tchau, tchau.